0: To get started, visit That's
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 219 i Karriärpodden. Låt mig få presentera den här veckans gäst som är ingen mindre än Ann-Marie koncernchef för Postnord- vi ska nu få lära känna personen som leder Nordens största logistikföretag och en av Sveriges största arbetsgivare med närmare 30 000 medarbetare och som genomgått en oerhört stor transformation och förändringsresa de senaste åren. Vi kommer förstås att vika en stor del av vårt samtal och prata om just ledarskap och hur man får med sig människor i allt detta men vi kommer också prata om vad som har format Ann-Marie som person och vad som har varit viktiga insikter längs vägen för henne. Anna som har norska rötter har en bakgrund som managementkonsult från McKinsey och många år inom medicinteknikbolaget Gambro innan hon klev innanför dörrarna på Postnord 2012. I vårt samtal kommer vi också prata om vad ett avbrott som Skiba mitt i livet kommer att betyda för henne. Och sen kommer ni få reda på vad har vi två för oväntad gemensam nämnare? Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att fortsätta sända Karriärpodden och fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 219 med min gäst Ann-Marie Jag heter Eva Ekedal. Ann-Marie välkommen till Karriärpod. Tack. Vad roligt att du är här och i dessa juletider. Mm. Alltså nu är det hur många dagar kvar till jul? Tio, tio dagar kvar till jul och jag får ha Postnord-chefen här hemma. Trots dessa hektiska tider för er kan jag mm. tänka mig.
0: Det, är, nej men det här är ju den tiden som vi brukar säga är den roligaste tiden på året. Mm. Eh, där det är väldigt mycket att göra. Det är mycket paket, eh, faktiskt också en del julkort. Eh, nu har det varit väldigt fortfarande julkort ja, mm. fortfarande julkort förra året var faktiskt första gången på jag vet inte hur många år som det faktiskt var en ökning på julkorten. De har ju minskat stadigt. Men Aha. förra året var det ju en väldigt tung coronaperiod när Ja, just julen inträffade. Det. Mm. Så att... Eh, då skickar vi julkort till varandra, skickar, det var ju ändå fint. Ja, och det var mycket paket som skickades från privatpersoner. Mm. Eh, men det är mycket paket i år också. Ja. Och e-handeln eh, e går som bara den. Den går bra. Mm. Och, eh, men samtidigt så tänker jag att... Du säger att jag kan sitta här... Mm. Eh, jag har en fantastisk organisation. De sköter <laughs> ja. det här så bra. De är så intrimmade. Mm. Eh, det bästa jag kan göra det är att hålla munden. <laughs> ja, det kanske är så i dessa tider. Det är ah, ingen som har tid att prata så. allt för mycket strategier och annat Nej. med dig
1: just nu. Nej. Nej, jag kan tänka mig det. Och hur många anställda är det nu? En av Nordens största arbetsgivare har jag läst mig till.
0: Ja, och tar vi då heltid som man räknat, skulle räkna på det sättet så är mm. vi... Närmare 30 000, men vi har, ö, sysselsätter skulle jag säga över 35 000. Vi har ju mycket extraanställda, anställda, timmanställda som kommer in. I dessa tider till exempel, då plockar ju vi in jättemycket extra personal. Ja, just det.
1: Mm. 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 Så nu ser man så här, jag fick, fick en, en syn om tomtens julverkstad- som pågår nu verkligen mm. och eh, paketerar alla våra klappar. Jag, man får ju själv så här, jag tror jag fick faktiskt en leverans tidigare idag- ja. eh, av, av er, så jag tänkte, mm, vad kul, och så kommer högsta chefen här snart. <laughs> mm. eh, ja, nej, men eh, det är ju också en väldigt stor transformation som ni har gjort- som i och för sig, jag sa till dig innan- så här, vi kommer nog inte att prata bara om digitaliseringen- och den stora transformationen ni har gjort. Men det, det går ju ändå inte att undvika det faktum- att, att när man studerar er utifrån- mm. så är det så här, verkligen de gamla breven- till ja. att det nu är ett logistikföretag.
0: Ja. Och allt det här är ju drivet av- digitaliseringen. Eh, och Det har gjort att vi, eh, vi kommunicerar på ett nytt sätt men vi konsumerar ju också på ett nytt sätt. Mm. Och vi är ju mitt i det här skiftet så att eh, vi har ju en stadig nedgång på brevvolymerna till följd av digitaliseringen medan vi ser en stadig uppgång då på paketen. Mm. Eh, och det är vissligen logistik. Någonting som ska skickas från A till B men det är ändå väldigt olika i hur man hanterar de här och det som är väldigt speciellt med paket, det är ju att där är ju faktiskt någon som väntar på det. Mm. Ett brev kanske man inte alltid väntar så mycket på. Det är oftast fakturer och den typen av saker som dyker upp i brevlådan. Mm. Men ett paket, det sitter man ju vänta på. Och att liksom ställa om vår organisation till att verkligen förstå hur viktigt det är att det här paketet kommer fram. För det sitter en person. Och vänta, vänta på detta. Mm. Precis, och det är också någon som har skickat den. Så det blir ja. många så här kund,
1: ja. kundcentrering
0: som ni behöver ja. syssla med. Ja. Ja. Så vi pratar om att vi måste både naturligtvis tänka på någon som skickar. För det är ju faktiskt våra kunder. Det är de som köper frakten av oss. Mm. Men i slutändan, det som gör dem framgångsrika, det är ju att eh, hela köpupplevelsen blir positiv och i det ligger ju en positiv leveransupplevelse. Ja. Så att vi pratar ju också att vi måste fokusera lika mycket på mottagarna i detta. Just och egentligen det. ser det väldigt mycket från deras perspektiv. Så att två kunder mm. kan man säga i samma ja. loop.
1: Ja. Men du, jag känner att det där skulle man ju kunna ägna en hel timme åt, men det ska vi inte göra. Mm. Och du sa mm. det innan här att du inte helt, du, jag kan tänka mig att du är väldigt van att prata om just det. Om mm. er affärsidé och hur den här transformationen har gått till och så. Men nu ska jag utmana dig lite. Så du ska inte bara prata om det, utan vi kommer framför allt prata om dig. Ja,
0: det är väldigt ovanligt, men det ska bli spännande.
1: Ja, mm. vi gör en djupdykning. Vi gör det en passar djupdyk väl bra så här i de här stressiga tiderna. Ja. Du får luta dig tillbaka och reflektera lite över hur du har blivit den du är. Mm. Och då, då måste vi ju backa klockan rejält, va? Mm. Och, hamnar vi i Norge då, eller? Nej, vi hamnar i
0: Sverige. Det gör det. Jag är född i Sverige, men jag har ju norska föräldrar. Ja, det är så. ja. Mm. Men de kom till Sverige i början på 60-talet. Ah. Så att jag har två bröder som är födda i Norge. Och så har jag ytterligare en bror. Och jag själv och vi är födda i Sverige. Ah. Och uppvuxen i Sverige.
1: Ah. Mm. Men hur betraktar du dig som, som norsk eller svensk? Eller?
0: Jag, jag har kvar mitt norska pass. Mm. Det är klart att jag har format så mycket norska traditioner och kan liksom förknippa mig med dem, men jag är väldigt mycket svensk. Jag brukar få frågan ibland om det är os staffett och det står mellan ah, Sverige det. och Norge. Vem hejar du på? Hejar du på? Ah. Och jag hejar nog lite mer på Sverige. Tror jag. Alltså gör det? Ah. Okej, okay. ah. ah, det, det var ju rätt svarat. Ja, <laughs> <laughs> ah,
1: nej men det är ni fantastiska på, eller Normen är ni fantastiska på skidor. Så det är ju, ja. Ah. Men du, så där är det. Och var i Sverige?
0: Stenungsund är jag uppvuxen. Jag föddes i Engelholm. Men jag är uppvuxen i Stenungsund. Det var där jag gick i skola. Mm. Hela vägen genom gymnasiet.
1: Ja, och när du tänker på den här tiden då, mm. skoltiden och...
0: Jag skulle säga att min, stenungsund litet samhälle, eh, Sveriges petrokemiska centrum. Min pappa var ju, eller är kemiingenjör, mm. organisk kemi, så att det var naturligt att vi landade där. Eh, min uppväxt var väldigt odramatisk. Jag gick i skolan, jag hade mina kompisar, jag höll på med min idrott, mm. eh, ett litet, trevligt samhälle i Boslan. Ah. Och idrotten, det var? Det var fotboll, det var lite volleyboll, det var lite innebandig, eh, det var hästar en period. Eh, någonstans när jag var sådär runt 16-17, då började jag fokusera på frisbee. Frisbee! Frisbee. Det är ja, med frisbee, det är en ah. lagsport. Ja. Eh, och jag var med och då bildade damlaget i Stenungsund. Stenungsunds damlag och vi blev faktiskt, om jag får säga det, otroligt framgångsrika. Aha. Vi vann SM, vi vann NM, vi vann wow. EM, vi tog oss till VM. Jag spelade i landslaget några år, trots att jag var norsk medborgare. Men vi, avslöjar aldrig det. Det var en hemlighet <laughs> som vi höll på oss själva. Vad kul!
1: Men du, så lagsport kan man verkligen då göra en, en check på vad ja. gäller dig? Ja. Mm. Vad har det betytt då? Tror du? Var du lagkapten? Eller? Jag var
0: lagkapten och jag var ordförande i Styrningssunds frisbeeklubb. Mm, okay. Så um, där kan man börja så här ana lite ledarskap Jag Ja, arrangerade tävlingar. Um, ja, jag var lagkapten faktiskt till och med i Svenska landslaget. Okej. Okay. Spelar du fortfarande eller? Jag, eh, vi gjorde en liten comeback här för tre år sedan eh, och då var vi ju några 50 plusare mm. som, som spelade väldigt mycket då på ja, slutet på 80-talet, 90-talet. Och då fanns det någonting som hette Grand Master. Då är man någonstans 48-plus. Och vi åkte faktiskt till Sardinien och spelade Beach-VM en vecka. Nej. Jo, och det var... 2018. Och
1: och det var... då tänker man på de här Beachvolley grejerna med shortsen ah, ah. och det här debaklet som har varit nu i jämställdhets... Just det. Är vi sprang omkring Framögen? i luftiga nej. shorts och luftiga t-shirtar. Okej, okay, vad bra. Skönt. Ja. Då kan vi i alla fall... <laughs> det var inte samma regelverk där som... Nej. Jaha, nej, nej. Nej. men vad har det här... Då vandrar vi oss igenom där. Mm. Kunde man också ana att det skulle bli en ledare av den här digniteten tidigt?
0: Jag gick aldrig och tänkte på det sättet. Nej. Jag har alltid gjort det som jag har tyckt varit roligt. Jag har alltid tyckt skolan var roligt. Eh, jag har alltid varit väldigt nyfiken av mig. Eh, det ena har följt av det andra, skulle jag säga. Mm. Men, men jag tar ju tag i grejer, liksom. jag tar ju initiativ till saker och ting. Och ska det någonting som ska ordnas med, då ordnar jag med det. Vi måste ha sponsorer, ja, men då fixar vi sponsorer. Vi måste ha nya matchsträck, ja, men då får vi fixa med det. Vi måste ha nya ja, men då fixar vi med det. Vi måste ha träningstider, det löser vi. Mm. Så jag blir ofta involverad i de här situationerna. när vi ska en, fixa en, en, en driftighet kan mm. vi också ana då. Vad drömde du att du skulle bli när du var i, de, i den där... Åldrarna? Jag gick inte att funderade så mycket på vad jag skulle bli. Jag hade liksom lite olika tankar. Jag hade en period att fundera på att bli läkare. Jag var väldigt intresserad av då tänkte jag, idrottsmedicin naturligtvis. Men jag kände att det var en lång utbildning. Jag visste att jag inte skulle få fem och noll i betyg. Så det blev civilingenjör. Mm. Och det bara blev så då? Nej, men det var jag ganska inställt på. Framförallt så lockades jag av industriell ekonomi. Mm. Som då var en blandning av ekonomi och teknik. Men ändå med tyngdpunkt på teknik. Jag gick ju naturvetenskaplig linje ja. också på gymnasiet. Ja. Och var, var det för att du var intresserad av de ämnena? Eller, eller? Jag gillade bredden. Jag ville inte riktigt specialisera mig. Och jag visste väl inte riktigt vad jag ville. Men jag tänkte att en, en civilingenjörsutbildning lockade mig mer än bara en ekonomiutbildning. Och jag tänkte att där får jag ju också en, en bred bas mm. att, att stå på. Mm. Och vad, 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 om vi stannar kvar där lite i
1: äh, ungdomen. Det är ju så mycket som, du vet ju mm. hur det är. Det är mm. ju så mycket som sätter sig i, i våran prägling redan mm. i tidiga år. Va, vad kan du mer så här, när du forskar lite här nu tillsammans med mig? Vad är det vi kan hitta för några egenskaper som liksom bottnar redan tidigt här?
0: Nej, men driftigheten har du ju lyft fram. Mm. Eh, nyfikenheten. Eh, gillar att få saker och ting att hända eh, Tycker det är kul att vara liksom en del av ett team Det var ju mycket lag i drotten Blir väldigt fokuserad på uppgiften mm. Se till att det levereras Om vi har sagt att vi ska göra någonting ja. eh, Och då, då ligger jag i tills det är gjort
1: mm. Mm. Och du är yngst i, i syskonskaren då? Jag är yngst mm. Vad har det betytt att tror du?
0: Jag har funderat på det många gånger. Jag vet ju inte vad det betyder att inte vara yngst. <laughs> Nej, man vet inte det. Nej, men jag har ju tre storebröder och de har ju alltid varit förebilder för mig. Den ena brodern var den som tog mig ut på skidor och lärde mig att åka slalom, lärde mig att surfa. Den andra brodern var faktiskt den som drog mig in i frisbeen. Ah, okay. Ja, okej. Så det var inte du som kom på det Nej, helt rätt. utan Nej. det utan jag hängde med fick hänga med killarna och spela frisby Och där någonstans så tänkte jag att det skulle vara himla kul att ha ett damlag. Mm. Eh, så att de har varit viktiga förbilder för mig. Eh, de Har, har gått, du fightats med dem också? Ja, de har väl gått från att vara rättstickor <laughs> till ett stort stöd, ska jag säga. Eh, under min... Eh, min uppväxt och min karriär eh, till att de nu är fantastiska supporters. Mm. Och heja på dig ja. nu i din roll. Här. Ja, de ha. gör det. Ja. Har de också blivit ledare? Eh, de har tagit lite olika karriärvägar, ja, lite karriärvägar. skulle jag säga. Mm. Men två av dem ska jag nog ändå säga lite mer av ledare. Och eh, den tredje har... Eh, han har... Ja, men han är klok. Han har prioriterat en väldigt... En balanserad livsstil. Mm. Ja, det, mm. det, det ligger en del sina intressen. klokhet i det ja. kan man ju konstatera.
1: Ja. Då hamnar vi där på utbildningen och dina tankar om vad du sen skulle göra. Och då ble, blev det konsultkarriären på en gång, eller?
0: En grej var det när jag var klar med Chalmers. Då hade jag ju varit sista året i London och läst också. Det var en dröm för mig att alltid att, att få komma utomlands och läsa. Mm. Eh, och när jag tog min examen så var det ganska tufft att få jobb i Sverige. Det var ju lågkonjunktur. Ja, det här var 90, det. 91. Ja, då var det ja. bankris. Mm. Eh, men då hade jag av någon anledning också haft en dröm att få jobba som lärare mm, just det där, ja, så jag blev det. femteklasslärare under en period där mm. men och började rota lite i posten och annat som hade kommit in under tiden som jag var i London och hittade ett brev från McKinsey mm. och det var absolut inte ett företag som lockade mig jag hade sett några konsulter på såna här eh, karriärdagar på Chalmers just det och kände att det där inte alls min typ. Aha. Varför var det inte det då? Nej, det var kostymer och det var väldigt... Strikt. Ja, och väldigt... Eh, vad ska man säga? Mm. Karriärigt. Karriärigt, <laughs> väldigt professionellt. Eh, men jag tänkte så här att jag skickar in en ansökan för jag måste få gå på jobbintervjuer. Mm. Så jag skickar in en ansökan till McKinsey. Det var McKinsey. Såhär, allmänt att du skulle ja. gå på. Mm. Så jag tänkte jag måste i alla fall få träna på att gå på jobbintervjuer. Uh -huh. eh, för det var inte så många som man fick gå på. För det fanns inte så mycket jobbintervjuer att gå på. Så att jag skickade in en ansökan till McKinsey. Och eh, fick komma på intervju. Och det gick uppenbarligen bra för sen hamnade du där. Sen hamnade jag där. Och det var för att jag kände ju under de här intervjuerna att när jag fick träffa människorna. Eh, och när jag fick förstå vad det egentligen handlar om att vara då konsult mm. så blev jag väldigt nyfiken. Och tyckte att det där verkade riktigt spännande. Ja, och mm.
1: det är ju verkligen konsulternas konsultorganisation mm. ja. eh, som, som jobbar mycket med övergripande strategier och... Förändringsarbete, ja. Mm. Så där blev jag kvar i sju år. Ja. Mm. Hur var den resan nu när du, när du tittar tillbaka
0: på den? Nej, men jag kände mig ju lite som en udda fågel för att jag kom med en teknikbakgrund och de flesta kom ju från handels mm. eller hade läst en MBA eh, så att jag kände ju lite sådär hela tiden att passa. jag verkligen in eh, för jag, passade, jag hade ju liksom inte den bakgrunden mm. men eh, en fantastisk skola att få gå i eh, det utsätts ju för sådana spännande uppdrag och spännande situationer du lär dig ett väldigt, ett väldigt bra arbetssätt. Mm. Hur man tar sig an liksom svåra problem, svåra utmaningar. Hur du tar dig igenom en strukturerad problemlösningsprocess. Hur du bygger upp din argumentation. allt det där liksom, När du gör det under sju års tid, det sätter sig i graden. Mm. Och det har du med Hur långt dig
1: hade man kommit? Där? Du vet ju att jag jobbar mycket med jämställdhetsfrågor. Mm. Hur långt hade man kommit med de tankarna internt på McKinsey på den tiden?
0: Det var någonting som man insåg att man var tvungen att göra för att eh, bredda sin rekryteringsbas. Eh, från början var det ju väldigt mycket handels-MBA. Och att, man, att jag kom in som ingenjör, det var ett första steg i att man ville bredda sin rekryteringsbas. Mm,
1: och som kvinnlig ingenjör kanske inte heller var Nej, då, men då var
0: du nog med ingenjör tror jag. Ja. Eh, och sen under den tiden som jag var där så var vi faktiskt några stycken som började jobba för att vi skulle få in mer kvinnor på McKinsey. Mm. Så att vi var inte så där jättemånga tjejer i Norden på den tiden när Nej. jag började. Nej, jag kan tänka men eh, vi startade ett program som då syftade till att få in mer tjejer. Mm. Eh, och när jag lämnade den kommer jag inte ihåg. Men vi var betydligt fler tjejer på McKinsey i Norden när jag lämnade än vi var när jag började. Mm. Mm. och under den tiden som jag var där så fick vi också första kvinnliga partner i Norden mm, just
1: det, mm. men du satsade inte på det fullt ut?
0: Nej, jag hade blivit det som kallas då på den tiden senior engagement manager, det var precis det eget underpartner och då visste jag att det var kanske två år till och jag kände någonstans där att jag saknade liksom att vara del på en längre resa det jag skulle då behöva lägga min tid på de kommande två åren var ingenting som lockade mig eh, och eh, jag fick goda vitsord och eh, uppenbarligen så fanns det en potential att kunna bli partner men eh, jag valde faktiskt att sluta, Aha. jag fick ett erbjudande från en av mina klienter ja det var så det gick till, ja. när du hamnade och, på Gambro ja när jag gick till Gambro mm. och, eh, och det var precis rätt tid för mig
1: Och så blev det Gambro då för dig. Mm. Eh, och en, en, en ledarskapsresa som startar här någonstans. Va?
0: Det får man säga. Jag uh. började ju som eh, strategichef. Det är ju ett väldigt klassiskt steg att ta när man lämnar McKinsey. Mm. Eh, men målsättningen var att jag skulle få komma ut och prova på ett mer operativt jobb. Uh. Och eh, det fick jag göra så småningom. Eh, då blev jag global marknadschef för våra dialysprodukter- uh för det är
1: medicinteknik.
0: Ja? Det var medicinteknik. Och, och sen blev jag faktiskt mina sista fyra år på Gambro så var jag faktiskt chef för forskning och utveckling.
1: Ja, mm. så det var ju liksom verkligen i din jag menar med tanke på det du hade pluggat och du fick jobba med Bodock här på något ja, sätt. Fast
0: jag fick nog det jobbet mer utifrån inte så mycket mina teknikkunskaper men mer utifrån nog mer utifrån mina McKinsey egenskaper. Mm. Det var, en, och det var en, en ren tillfällighet för dåvarande chefen lämnade. Och vi var i en ganska tuff situation då. Mycket kvalitetsutmaningar. Vi hade importstopp på de viktiga produkterna i USA för vi hade fått problem med FDA. Mm. Som marknadschef så jobbar du väldigt nära forskning och utveckling så jag, jag, jag kunde ju som liksom produkterna. Just. Eh, och jag kund, hade liksom bra relationer in i den organisationen och eh, min dåvarande chef sa att vi behöver en chef för forskning och utveckling kan du tänka dig att kliva in över sommaren och ta dig an det här så vi bara kan hålla tempot uppe för vi är inne i en så otroligt viktig fas uh. eh, och den sommaren blev en lång sommar den blev fyra år lång för mig så jag var fyra år.
1: Okej, så det blev inte bara en tillfällig Nej. interim utan Nej. du, eller TF, utan du, mm. du fastnade där ett mm. tag. Ja. Men när du tänker på den här perioden, vad är det för highlights och har det några utmaningar som du tänker på när du tänker på den här perioden?
0: Nej, men att få jobba i ett bolag som eh, faktiskt räddar liv. För det är vad man gör med en eh, dialysbehandling. Oavsett mm. om den, du lider av kronisk dialys eller, om det är, eller kronisk Njursvikt eller om du lider då av en akut Njursvikt så räddar man liv. Mm. Och det, det är ett fantastiskt syfte att jobba för. Eh, och eh, någonting som man kan motivera sig eh, utifrån hela tiden. Uh -huh. eh, sen var det ett globalt företag så det var otroligt spännande att få jobba globalt. Eh, kollegor i USA, kollegor i Europa, kollegor i Asien. Mycket resor, eh, mycket kulturer. Mm. Eh, så det, vad hände med dig under den här perioden? Nej, men jag, fick, eh, jag fick ju verkligen leva ut en, en spännande resa eh, i ett globalt företag. Att sen kliva in och bli chef eh, för eh, liksom en, en internationell organisation. Jag hade ju medarbetare i, i Frankrike, Italien, Tyskland, mm. Sverige. Eh, var ju jättespännande. Eh, och jag tror att där någonstans det jag lärde mig på McKinsey var ju hela tiden att hitta en väg framåt. Vad är det för frågeställningar vi har att jobba med? Vad måste vi göra härnäst? Och där, oavsett liksom kulturbakgrund, det där förenar alltid folk när man hittar en gemensam väg framåt. Ja, det. Och det var väl lite min styrka Eh, tror jag, som, som i det här fallet när jag var ansvarig för forskning och utveckling till exempel
1: ja, så mm. den här konsultbakgrunden den kommer vi komma tillbaka till låter det som här. Ja, Att den har ja. varit en väldigt viktig del ja. låter det som ja. Ja. okej okay, men sen så händer det ju saker i våra liv mm. vad händer här då
0: på, på vägen det var en tuff period och framförallt mitt uppdrag som ansvarig för forskning och utveckling var extremt tungt. Vi hade, som jag sa, stora kvalitetsproblem. Det var mycket produktlanseringar som skulle ut. Det var väldigt, väldigt hektiskt och vi jobbade stenhårt under den här perioden. Så att, vad, vad då? Vad hände? Du, hade du,
1: det var stresspåslag här på alla fronter?
0: Eller? Ja, det var det. Därför mm. Vi var tvungna att få ut de här produkterna. Eh, och eh, det var aldrig så att vi på något sätt slarvade. Det kan man inte göra med sådana här produkter. Det är väldigt strikt hållet. Och den yttersta frågan man alltid ställde till sig själv när någon tryckte på mm. det var: skulle jag vilja att min mamma eller pappa eller vem nu skulle få en behandling av den här utrustningen? Mm. Och när man bara känner att nej, vi är inte klara. Så att man hade alltid de här vad ska man säga, kriterierna som man alltid kunde hänga upp sig på. Men det var mycket annat som skulle... Vi skulle vi skulle ha bra kvalitet. Vi skulle få ner kostnaderna på de här produkterna. Och det var väldigt tajta tidsplaner. Mm. Och det blev väldigt stressigt. Eh, Gambro under den här tiden var ju också... Eh, vi köptes ju ut från börsen under den här tiden. Så att det var ju ett riskkapitalfinansierat bolag. Så det fanns ju höga förväntningar mm. på oss. Vad vi skulle leverera. Och... Eh, Satt i en ledningsgrupp som bestod av otroligt kompetenta och intelligenta individer. Men vi var under sån extrem press. Så att det blev en väldigt negativ stress mm. för oss allihopa. Så att det var inte en, en grupp där vi i slutändan kanske gjorde, oss, gjorde varandra bättre.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Summan
0: av liksom den här. Kollektiva intelligensen mm. blev inte någonting större. Nej. Ehm, och det är intressant ja. att du reflekterar över ja. det.
1: Du kanske inte kunde summera det på så sätt då, men, mm. men nu när du, när du sitter i din egen och formar din egen ledning här nu,
0: koncernledningen. Nej, men det man det... lärde sig där det är ju att du måste ha duktiga människor med dig. Eh, och det var jätteduktiga människor jag jobbade tillsammans med. Vi hade bara väldigt tuffa förutsättningar som vi jobbade utifrån. Eh, men också hur viktigt du blir... Vad ska man säga? Hur ledaren för gruppen jobbar mm. med gruppen. Eh, hur, hur avgörande det ja, är. Mm. Och hur viktigt det är att man bygger relationer. Eh, I gruppen, eh, ta sig tid och verkligen våga diskutera de svåra frågorna och inse att eh, ah, we mm. are in this together. Ah. Eller hur? Det sätter du fingret mm. på, verkligen. Mm. Och det var härliga mm. människor, det var inte mm. det. Nej. Det var bara att det mm. var en sån himla tuff situation mm. eh, för oss allihopa. Eh, vi var under extrem press och då. Då kommer inte alltid de bästa sidorna fram kanske. Nej, nej.
1: nej precis. Mm. Och det där är liksom att man kanske ser sin egen del. Men mm. just den kollektiva intelligensen mm. som du nämner mm. det är ju så bra. Mm. Hur har du tagit med det här nu då in i, i det stora postnordjobbet? För det är ju det som kommer sen. Det är ju lite olika tappningar ja, då förstås. Ja, men jag
0: bestämde mig. Jag, jag älskade Gambro. Mm. Det var ett fantastiskt jobb Jag var ganska många år där. Ja, jag var tolv år på Gambro. Mm. Men jag kände på slutet att jag var klar. Eh, jag kan inte ta det här längre Utan det här Någon annan måste ta vid Du kommer till en tidpunkt där du känner att du inte har energin Du kommer också till en tidpunkt där du kanske känner Att du har förlorat lite liksom, Kraften i det du vill göra eh, Liksom ny energi måste komma in mm. eh, Och eh, där var jag Så att, eh, Och jag var också väldigt trött Jag har jobbat väldigt hårt <här> Det var stressigt, det var liksom stunder av förtvivlan, det var stunder av ångest. Mm. Jag fick verkligen fundera på, vad vill jag göra härnäst? Mm. Vad gjorde du då? Alltså, rent, tog du hjälp eller hur, hur processade du det? Jag var 45 år gammal och jag hade börjat eh, nära en dröm om att jag ville åka skidor- Ja, nu älsk... kommer vi till väsentligheterna här. Nu ska Precis. vi prata skidåkning. <laughs> ja, jag älskar också det. Ja, nej, ja. men jag älskar åka skidor. Mm. Både och utför och... Uh, allt. allt. Utför, uppför, på längden. <laughs> uppför också, okay. ja. mm. Och eh, jag hade, den här liksom, Drömmen hade börjat växa fram i mig att jag skulle bara vilja ägna dagen att åka skidor. Eh, och min, min karriär har ju varit, om man nu ska använda det ordet... Liksom. Mm. Det var gymnasiet, det var Chalmers... Ja, det var ganska klok, så klart... Det var McKinsey, mm. det blev Gambro... Jag hade aldrig varit skiban. Nej. Du hade hoppat över det steg. Ja, så när jag var 45 år gammal blev jag skiban. Ja, vad underbart. Mm. Så att jag hade bestämt mig... Jag ska åka skidor. Och jag ska åka skidor varje dag. Mina vänner sa till mig, du kommer tröttna. jag sa, det är helt okej, okay, då slipper jag dö nyfiken. <laughs> Eh, så att jag eh, hyrde en liten studio på 30 kvadrat nere i Chamonix mm. och bosatte mig där och åkte skidor i stort sett varje dag.
1: Var det en hel sång då alltså eller? Ja, ah, två månader var jag det? Åh oh, vad härligt det mm. är Och ja. då hade du inte bestämt vad, vad nästa jobb skulle bli eller? Nej jag hade börjat fundera mm. Och eh, jag hade blivit kontaktad Eller var det så att jag ska bli skriban?
0: Nej jag hade nog mer att jag Jag tänkte jag måste verkligen fundera Men jag blev ju kontaktad Av en headhunter Som tyckte att jag skulle titta lite på postnord mm. Och jag sa Tänker jag inte alls göra? <laughs> Nej och jag tänker absolut inte gå till ett statligt ägt bolag. Det är inte min grej. Jag har jobbat i börsnoterade bolag. Jag har jobbat i private equity-ägda bolag. Det passar inte mig. Nej. Men så återigen. Jag fick gå på en intervju. Jag blev väldigt nyfiken. Jag tyckte också att det, var väldigt, det blev väldigt spännande när jag frågade om Varför vill ni ha mig som strategichef? Jag kan absolut ingenting om logistik. Mm. Och då sa de att det är precis därför. <laughs> det var ju väldigt bra ja, svar mm. ja. Så att jag signade faktiskt på Med Postnord eh, Under tiden som jag var nere i Chamonix, jag sa också till dem att Jag tänker inte börja jobba nu eh, Jag har andra planer mm. Jag ska åka skidor eh, ska åka lite det mer var en förutsättning skidor? för att jag Huvudtaget skulle skriva på ah. Att börja med Postnord ah. Och när jag var nere, tillbaka lite till Det jag kom ifrån eh, mm. Den här otroligt Givande men ändå väldigt tuffa perioden på Gambro. Så um, jag ägnade bara dagarna åt att åka skidor. Och fundera på vad är viktigt för mig. Mm, I livet. Ja. Och jag kom fram till att jag gillar att jobba. Mm. Eh, men det är viktigt för mig vilka människor jag omger mig med. Mm. Och jag vill ju jättetydligt. Gambro var fantastiska människor. Men det var viktigt för mig att fundera på. Liksom I vilket sammanhang vill jag liksom finnas? Mm. Eh, och det måste ju vara ett sammanhang där jag får energi. Mm. Eh, där eh, det finns respekt. Eh, och eh, ja, där vi gör varandra bättre. Ah. Och där jag kan vara med och göra andra bättre.
1: Mm.
0: Jag är inte heller alltid nöjd med hur jag var som teammedlem under den tiden jag var på Gambro. Nej. Det låter ju som att Gambro var mycket negativt, det var det absolut inte det var de sista åren som blev väldigt, väldigt tuffa mm. jag hade en fantastisk period och jag hade fantastiska chefer som satte mig i situationer som jag aldrig hade kunnat drömma om och som mm. gav mig jättemöjligheter och jag hade underbara kollegor jag måste bara få säga det, mm. ja, men det, alla men det är alla men alltså
1: det är ju de här, de här stunderna som mm. också blir så lärorika mm. så att det är ju det är så bra att du, du liksom kan plocka fram det här nu mm. för då då, då kan man ju börja förstå liksom vad du har mm. lagt för pussel nu mm. eh, och, och haft möjlighet att göra. Det kanske inte alls hade blivit det eh, om, om du inte hade varit med om det här. Liksom. Mm. Och, och kanske reflekterat över det i skidbacken. Mm. Jag måste få stanna där. Med, bland, <laughs> och, men då, då var, 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 alltså var du verkligen en skibam som klättrade upp på dig med, med och, och, och åkte runt den här, vad det nu heter, den här... Jag har också Valley Blanche. Precis,
0: ja. Jag gjorde det. Jag eh, säga så att Ska Var du själv eller? Eh, jag var, Jag åkte själv ner. Jag hade ju en man som jobbade här hemma i Sverige. Men som eh, tog portföljen på fredagar och satte sig på planet och kom ner. Jag hade mycket vänner som kom och besökte mig. Mm. Eh, Gamla kollegor som kom och besökte mig. Och jag teamade upp med en Barry Sky där nere. Mm. Eh, som jag åkte mycket skidor med. Och som fick mig att våga börja klättra. För jag har ju varit extremt höjdrädd.
1: Jaha, ja. oj det låter ju inte så när man liksom
0: tänkte på det först, men <laughs> det, det, och hur gick det då? Så, eh, nej men det gick bra, hon eh, fick bort den rädslan i mig och fick mig att inse att man kan klättra och ha kul på en och samma gång. Mm. Mm. Och, och, och rädslan fick du bukt med alltså? Ja, ja, och det handlar ju mycket om verktygen. Ja. Eh, att, eh, att känna att man har kontrollen mm. eh, Jag brukar lika, likna klättring lite med att eh, ha en, en bra chef mm. eh, Och Ulrika då, guiden som jag fortfarande klättrar och åker väldigt mycket skid tillsammans uh -huh, med okay. Som bor och jobbar nere i Chamonix som bergsguide Hon har en otrolig förmåga att kunna se potentialen i dig hon har en otrolig förmåga att se när du lockas av någonting. Eh, hon har en otrolig förmåga att knuffa dig utanför komfortzonen när du själv inte tror att du skulle klara det. Och få dig att känna dig trygg samtidigt. Mm. Och det tycker jag skriver så väl hur jag tycker att en ledare eller en chef ska mm, vara. Precis. Hon är nästan din eh, förebild där. Ja, men jag ja. har också haft chefer genom åren på Gambro och på Snort- som har gjort lite samma sak med mig. Mm. Ehm, Just det där, att knuffa lite. Ja, liksom. ja. Och sen tänker jag också det här med, det
1: är ju som jag som är samtalsterapeut- det är ju som kognitiv beteendeterapi, du vet, när man ska liksom utsätta sig för det man är rädd för. Mm. Eh, men då handlar det ju ganska mycket om kunskap och också våga ifrågasätta liksom, sina egna tankemönster ja. som man ja. har. Det låter som du fick göra det
0: där då. Jag fick göra det. Ja. Och eh, jag tycker det är jättekul att klättra.
1: Ja. Mm. Och det gör du fortfarande, eller? Ja. Vad coolt. Ja, ja det du, du låter som du, som du har äventyrat lite mer. Jag har åkt en del skidor, men inte riktigt. Jag klättrar gör <laughs> jag faktiskt inte. Det har, det har jag kvar. Mm. Men... men Eh, vad, vad, vad hände sen då? Var du färdig med det där då, eller hade du kunnat tänka ett liv eh, i alpvärlden mera?
0: Eh, jag är i Alperna flera veckor om året. Mm. Eh, den andra drömmen som jag och min man hade det var ju att skaffa oss ett boende där nere. Mm. Så att, eh, Nu har vi faktiskt en lägenhet nere i Chamonix mm. och vi är där nere vinter, vår, sommar ja, Det är på sommaren ja. också där. Mm. Ja, ja
1: vad fantastiskt. Mm. Eh, vad roligt. Jag visste, det här hade inte jag researchat fram. Nej. Eh, däremot så mm. finns det ju bilder på dig- när du står och tittar ute vid bergen. Ja, jag
0: älskar bergen. Ja, vad är det ja. som
1: händer i bergen? Nej, dig? men det är så stort.
0: Och eh, det är bara mäktigt. Eh, för mig blir det också- att det blir som total närvaro. När du åker skidor- eller när du klättrar- du är ju där och då. Så att för mig är det ett otroligt bra sätt för mig- att koppla av i mm. huvudet.
1: Mm. Mm.
0: Verkligen. Äh, även om det är situationer som kräver- att du är närvarande och du vet inte på något sätt slarvar- eh, så är det ändå en väldigt skön avkoppling för mm. mig.
1: Det här som händer i naturen mm. också med oss. Mm. Och bergen har ju någon, någon, någon kraftfull mm. grej för, ja. för mig också- jag har ättlingar från Jämtland och det tror jag har präglat mig. Min, min liksom kärlek till berg och, mm. och fjäll.
0: Kan du dra någon koppling till Norge här? Eller? Nej men absolut. Ja. Det var mycket gå på tur mm. upp på fjället när jag var lite framförallt på vintern. Mm. Och jag var aldrig då förtjust i att åka skidor. Men så småningom så ja, det där lilla fröet som planterades grodde mm. till någonting och idag för mig är det ett måste. Ja. nu kommer vi bara tiden. på snön här ha! i ja. regionen ja. också. Ja, ja. står redo. Ja, ja. ja.
1: ja. det gör de.
0: Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Och sen blev det då Postnord för hela slanten i lite olika roller då. Här ja, 2012.
0: 2012 mm. in på Postnord i maj 2012. Mm. 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 Och då var det strategi? Chef. Då var det strategichef och eh, det var jag fram till 2015. Mm. Och eh, där blev jag då vd för ett av våra dotterbolag på Snorstrålfors. Just det.
1: Mm. Så den här farhågan som du hade, som du mm. beskrev, mm. Att, ja, men statligt och allt det här. Eh, vad, vad, vad hände
0: med den när du väl kom innanför dörrarna då? Nej, men jag ska säga att det första året, varje dag år när jag gick in genom dörrarna så gick jag och funderade, hör jag hit? Men det var nog för att jag saknade Gambro väldigt mycket. Mm. Ehm, och det här var någonting nytt. Men jag hittade ganska snart väldigt spännande frågor att jobba med. Mm. Och fantastiska kollegor. Mm. Ehm, och sen fick vi en ny koncernchef i 2013, Håkan Eriksson. Då var jag fortsatt strategichef. Och han klev in på ett sätt som var väldigt viktigt för mig. Han tog tag i de svåra frågorna för att under mina första 18 månader på Snord så insåg jag att det här finns jättespännande möjligheter- men det finns några väldigt, väldigt kritiska frågor att ta tag i. Och det är, vad gör vi med den här volymnedgången på brev? Mm. Det här bolaget kommer inte kunna överleva- om vi inte gör någonting åt det.
1: Mm. Ni har ju också fått göra om organisationen ja. ganska väsentligt. Ja. Jag tänker mm. i, i storleksmässigt ja. vad gäller
0: medarbetare ja. och så. Så när Håkan klev in 2013, så då var det ett viktigt möte för mig när jag presenterade min analys för honom. Och eh, jag tänkte att om han inte ser vad som måste göras med den här analysen då tänker inte jag vara kvar. Mm. Eh, men hans svar var, tack, du har sparat mig i tre månader, nu kör vi. <laughs> Okej, så, så du,
1: du blev liksom mött i det här ja. och kanske mm. ännu mer då, nu kommer din... Din eh, konsultbakgrund ännu uh, mer till lite, uh, tänker jag. Uh. Och, och eh, förändringarna som, ni, som du har varit med och drivit. Uh. Okej, okay. eh, och då är, blir man ju väldigt nyfiken på förändringsledning. Och eh, kan vi inte nosa lite på det? Mm. Eh, vad, vad är dina så här, spaningar kring... Vad är det viktigaste när man ska göra såna här stora resor som ni har gjort? Mm. Eller gör fortfarande, det väl kanske? Men.
0: Nej, men jag tror att... Eh... Det blev så väldigt tydligt för mig när jag kom till Postnord hur viktigt det är att du får med i organisationen i en stor förändring. Och jag blev ju då vd för Postnord Sverige 2018 och då kom ju på Postnordsverige från en period som var ganska tung. Mycket kvalitetsproblem. Mm. Och eh, den här så kallade piken eh, 2017 blev riktigt riktigt jobbig. Mm. För det var då e-handeln tog fart på allvar. Och då stod man inte riktigt redo. Så det var ju mycket kvalitetsutmaningar. Eh, och då fick du ta över? Då fick jag ta över. Eh, och tillbaka till din fråga. Eh, jag tänkte... ha, <gör> vad gör man nu? Mm. Och jag bara åkte ut i verksamheten och började prata med folk som man återigen lärde sig som McKinsey-konsult. Alltså ut och prata med verksamheten. Skaffa dig information. Eh, min filosofi är att du hittar ofta väldigt mycket av svaren i din egen verksamhet. Självklart ska du prata med kunder. Mm. Självklart ska du kanske till och med ta extern hjälp att få liksom, ett perspektiv på, på situationen. Men... Eh, Eh, där någonstans insåg jag- att det fanns en enorm kraft i organisationen. Mm. Och eh, framför allt- en enorm revanschlyssnad. Mm. Så viljan fanns? Viljan fanns där. Framför allt så var det de fackliga som sa till mig- att om du bara får fram den här viljan- och ger den förutsättningar- att verka fullt ut- så, så ska vi kunna vända detta. Mm. Eh, och det tycker jag är lite- vad förändringsledning handlar om. Alltså hitta- den här kraften som oftast finns i en organisation eh, och skapa förutsättningarna för organisationen att kunna kanalisera sin energi åt rätt håll. Mm. Men det är ju en koloss verkligen som du har fått. Mm.
1: <laughs> um, om, om du liksom summerar de här åren nu då, så har det varit en pandemi också som ju har påverkat er mm. på olika sätt. Ja. Men vad, vad, vad är det som du har gjort då? Med den här kolossen. Vi... att Nej, vi, har, eh,
0: vi har stakat ut en målbild som eh, vi känner att organisationen får vara del av. Och som man tror på. Eh, vi har en jättetydlig strategi. Vi har jobbat mycket med att se till helheten. När jag kom in som vd för Postnord Sverige så var det väldigt mycket okej, okay, vill ha bra resultat? Eller vill ha bra kvalitet? Mm. Jag sa att vi kan inte välja. Vi måste få ihop helheten. Eh, så vi har jobbat väldigt mycket med det vi kallar för diamanten. Som är ett begrepp som vi etablerade- som handlar om att vi sätter medarbetarna högst upp. Mm. För allting börjar med medarbetarna. Eh, har du nöjda medarbetare- så kommer de leverera bra kvalitet till dina kunder. Får du nöjda kunder- så kommer också så spåning småningom resultatet att komma. Mm. Så att vi jobbar... Ni vände på liksom ja. pyramiden. Vi vände på pyramiden. Mm. Och jag fick en del som utmanar mig kring varför sätter du inte kunderna först? Varför sätter du medarbetarna först? Och då fick jag förklara hur vi tänkte. Och vi kom tillbaka till diamanten. Mm. Eh, och den har varit med oss hela tiden. Är det det man nu
1: tänker jag så här? Alltså
0: Tänk en pentagon.
1: Ja, ja. ja okej, okay, så högst upp, där är medarbetarna. Där är medarbetarna. Och sen när den är som bredast. På de är... två, där
0: den är så bredast, så har du kunderna på mm. ena sidan- och mottagarna på den andra. Mm, just det, det är som mm. du började prata om. Ja. Mm. Eh, och längst ner i botten- har du två små hörnen- och där har du då kvalitet och resultat. Mm. Och i mitten har vi placerat- varumärket mm. och även då hela vår hållbarhetsagenda.
1: Ah, vad bra. Och nu kommer vi in på den frågan också. Du mm. leder mig framåt här i samtalet <laughs> utan att veta om det. Mm. <laughs> För jag har ju en fråga som handlar om mm. hållbarhet här. Ja. Eh, och den är ju riktad ifrån det kommer ifrån från min samarbetspartner nämligen eh, Volkswagen Group Sverige som, som eh, skickar in en fråga varje vecka mm. till podden- till alla gäster, får svara på den här. Och då skulle jag vilja att du tänker igenom- så här, eh, lite personligt också. För att det här, hållbarhet är, måste ju vara årets ord- eller <fler> flera år har vi väl pratat om det nu. Eh, så att det är ju så lätt att det blir så högt högtflygande Men om du skulle prata om vad hållbart ledarskap- betyder för dig, vad, vad tänker du på då? Nej, men då
0: tänker jag faktiskt- Diamanten för mig är hållbart ja, jag ledarskap. Att det var
1: kanske där vi var ja, då. Mm. För
0: du ser till helheten. Eh, på sikt kan du inte kompromissa på någon av delarna. Eh, på kort sikt kanske du får göra vissa avvägningar. Eh, men på lång, på liksom över tid så måste du få med dig helheten. Eh, det tror jag är jätteviktigt- eh, jag tror att det handlar också väldigt mycket om att sätta en tydlig riktning. Eh, det handlar om att eh, tänka bort sig själv i det hela. Vad är det jag är här för? Vad är det jag ska åstadkomma? Eh, och, eh, Som i ledarskapet. Ja, mm. och vad är det jag vill liksom ha åstadkommit under de ett, två, tre, fyra, fem åren när jag är här? Jag ska ju ta det här från ett ställe till ett annat ställe. Men resan kommer inte vara slut där. Nej. Utan den ska ju fortsätta. Postnord har funnits i 400 år. att tänka att det ska finnas i 400 år till. Jag är bara en liten del av den resan. Vad vill jag åstadkomma när jag är här? Och vad vill jag lämna efter mig när jag, när jag går vidare? Och sen tror jag man måste tänka att man, måste, man tänk, måste tänka både struktur och kultur. Eh, struktur handlar om att det hårda. Strategi... Eh, organisation, eh, ramar, eh, processer. Det måste finnas där för att en stor verksamhet ska kunna vara effektiv. Eh, men du måste också jobba med kulturen. Mm. Eh, vad är det för typ av ledarskap vi ska stå för? Vad är våra värderingar som vi ska stå för som förenar oss när vi kommer till jobbet? Eh, och har du de två bitarna med dig då kan du bli väldigt effektiv i det dagliga. Du har också den här resiliensen som krävs när det oförutsedda inträffar mm, som du ju har gjort ja, nu för oss på så att sätt. det för mig är viktiga komponenter av liksom att ja, ha ett hållbart ledarskap och sen måste du se till att du får tid för att tänka och att
1: reflektera mm. och gör du det då nu har vi ju varit i Alperna här på mm. topparna <laughs> men i vardagliga livet hur får du till det då
0: det är lättare sagt än gjort skulle jag säga. Eh, man får hitta de stunderna när man inte är på jobbet. Eh, och när man kan vara i en lite mer lugnare setting kanske. Eh, ut och gå med hunden. Eh, Just
1: det, portugisisk vattenhund.
0: Det har jag också fattat att ja, du har. Ja.
1: Och jag har en bison Avanäs. Ja. Och de, hon är uppvuxen på en kennel. där det fanns, alltså Hon är ju väldigt liten, min hund. Ja. Hon är inte hemma nu från hon skäller så mycket. Ja. Så att, men... Och det var så fascinerande när vi hämtade henne. För då var det de här jättestora portugisiska vattenhundarna. Och små vita tuffsar.
0: Okej. Okay. <laughs> ja, de trivs tydligen ihop. Det låter nästan som min kennel. Där jag hämtade min hund. Jaha. Fast de har inte, de har inte sådana såna bichon längre. Utan de har bara portugisiska vattenhundar. Men hon födde upp sådana gång i tiden, vet jag. Jaha. Vad va hette kenneln? Vildingarnas. Det är ju samma! Ja. Är det det? Ja! Med Jeanette? Ja! Nej men gud,
1: alltså hur litet ja. är världen? Det här måste ja. komma med i Karriärpodden. Hej Jeanette! Ja, vad roligt. Ja, ja då, då skulle de kunna träffas. Då skulle de de kanske träffas. de kanske
0: känner varandra. Precis. Ja, de har ja. samma kennelmatte i alla fall,
1: kan vi konstatera. Ja, ja. ja vad lustigt. För jag, när jag hörde att du hade den rasen så tänkte jag ju direkt såklart på... Vad roligt. ja. ja. Ja, nu ska vi se, hur spårar vi ur här känner jag. Men det gör inget, för det får man göra i Karriärpodden. Det får man göra, vad ja, eh, mm. Eller det är typ meningen. Och jag tänker så här att, eh, att jag skulle vilja höra lite mer om, om din liksom, personliga resa. För att när man lägger ut så här sin tidslinje som du gör här nu. Mm. Nu har vi liksom gått här, vandrat ifrån frisbilaget i Stenungsund och eh, så här vidare på din fantastiska karriär mm. eh, vad, vad är det för liksom när du tänker så här, när har jag varit som allra liksom mest kraftfull och känt mig starkast
0: hittills? Ja men det är när man får samla ett team, en organisation kring en väldigt tydlig målbild eh, och när vi, och det behöver inte vara en lätt resa att ta sig dit. Det ska snarare vara lite tvärtom. Det ska vara en utmaning. Och när vi på något sätt... Alltså, bitarna faller bara på plats. Teamet finner varandra. Teamet löser utmaningarna. Organisationen kliver fram- Eh, och det får man ju verkligen uppleva på Postnord eh, När det blir snö och väder Som det mm. var för några veckor sedan Så alltså, organisationen kliver fram på ett fantastiskt sätt Alltså de här stunderna När man verkligen känner att vi Vi jobbar för samma syfte
1: mm. Mm.
0: Och på Postnord pratar vi ju väldigt mycket Om det att vårt syfte Är ju att eh, Göra vardagen enklare mm. För alla som bor och verkar i Norden Och kan vi bara hålla oss till det syftet Mm. Så spelar det egentligen ingen roll vad vi gör på Postnord. Nej, just det. Så när man kan få den här kraften kanaliserad på det sättet, då känns det väldigt bra. Eller kolleger, medarbetare som alltså kommer tillbaka med idéer, lösningar, förslag som du aldrig ens skulle kunna komma på att tänka på. Om man säger så. Det är som inte du hade kommit på själv. Uh, nej, mm. alltså, så, där vi verkligen får ut potentialen i oss själva. Och eh, som jag sa tidigare, gör varandra bättre. Mm. Mm. Um, och det här låter som att det är sånt som, som du har känt nu
1: då, mm. i rollen som koncernchef. Mm. Eller är det tidigare i livet också?
0: Nej, men jag har känt under min tid på Gambro. Mm. Uh, naturligtvis under min tid som mckinsey konsult uh, där krigar man rejält många gånger. Uh -huh. Många långa timmar. Eh, på Gambro när jag jobbar med forskning och utveckling framförallt allt. Eh, I och med att vi eh, var under stor press. Men eh, mina forskning och utvecklingskollegor var fantastiska. Mm. I att bara vad ska man säga börja ner i huvudet och, och, och se till att nu, nu löser vi det här vi måste lösa de här kvalitetsproblemen eller vi måste få ut den här produkten. Eh, och på har varit lite samma sak. Mm, mm. Eh, har varit... Och
1: när du förstår ju vad jag är ute efter här nu då mm. låter det ju så fantastiskt och så mm. men sen har vi väl alla stunder när det är, livet känns svårt och ja, tufft.
0: Vad har du haft för stunder då? Eh, Gamla var ju en period mm. där det var väldigt tufft. Och då har det ju att göra med att, eh, att teamet inte funkar. Mm. Eh, och när vi inte kanske då eh, hjälper varandra. Eh, det kan också vara perioder när det är väldigt, väldigt mycket att göra. Jag hade ju en period på Postnord där jag faktiskt hade två jobb. Mm. Jag var ju Sverigeschef under nästan två år samtidigt som jag var koncernchef det var perioder som det var väldigt tungt. Jag har inga problem att jobba mycket. Nej, låt inte så. Men när det blir perioder där du känner att du inte räcker till för teamet och du känner att teamet blir led lidande därför att du inte är där och, och kan hjälpa till i prioriteringen eller lösa ut de svåra frågorna. För det är klart att det blir konflikter. Mm. Eh, speciellt när det är, är tungt och mycket att göra. Eh, det tär väldigt mycket på mig.
1: Mm. Vad händer med dig då?
0: Eh, nej men då, då blir jag trött. Mm. Eh, jag blir inte alltid mitt bästa jag. Eh, och då menar jag i termer av att jag eh, blir nog lite för snäv i mina tankar jag ser liksom inte möjligheterna på samma sätt jag ser kanske mer problemen mm. man zoomar inte ut på det sättet som man måste göra som ledare och då är det bra att man har ett team omkring sig mm. och det hade jag både i den svenska ledningsgruppen och på koncernledningen som, som liksom ryckte i mig och sa liksom det här måste vi ta tag i, du måste hjälpa till här så att, det är ju fördelen med att ha sina mm. teamkollegor- omkring sig i de lägena. Ja, mm. ja, men som ger en härligt. rak feedback.
1: Oh, verkligen. Ja. Mm. När du också tänker på din liksom, egen resa här nu. Så här, vad är det för, som har varit avgörande tror du? Det låter som du har varit ett antal vägskäl också. Mm. Men, och de har vi berört. Men vad har varit så här, personligt avgörande
0: för, för dig- det är att jag har haft chefer som har sett en potential i mig som jag själv inte har sett. Mm. Du hade inte sett det själv? Nej. Nej, jag hade inte tänkt att jag skulle bli forskning- och utvecklingschef. Nej. Jag hade inte tänkt att jag skulle bli vd. Nej. Vare sig för Strålfors, på Sverige, eller bli koncernchef. Det var så. så ja. Den där gången du klev in liksom
1: som, som strategichef då var mm. det ändå det du var. Ja. Ja. Mm. Ja. Så din tanke är en jag siktar på det här, det var, ja. så var det inte alltså Nej.
0: Nej. utan eh, det har varit situationer som har uppstått där jag har blivit ombedd att kliva in eh, och det är inte situationer som jag har gått och tittat på och funderat på och tänkt att det där skulle vara spännande eh, utan jag har haft chefer som har eh, tyckt att det där borde du klara av mm. och så har de tillbaks lite till den här klättringsanalogin, puttat in mig i en situation som man kanske inte själv riktigt zoomer själv i Eh, och eh, det har varit väldigt avgörande för mig när jag har tagit de här kliven mm. så då blir alltså nyfiken på din själv
1: ditt, ditt självförtroende mm. och självkänsla mm. hur skulle du
0: beskriva det? Nej, men jag är aldrig rädd för att kliva in i en situation och börja nysta i den jag känner mig jättetrygg med det. Och då är vi tillbaka till skolan på mm. McKinsey. Mm. Mm. Eh, det har fått lära mig allt eftersom att du blir äldre. Det är ju hur viktigt det är att inte bara fokusera på uppgiften. Utan också få med dig människorna och teamet runt omkring dig. Mm. Mm. Eh, och det har jag nog fått jobbat mycket med de senaste åren. Framförallt när man klev in och fick börja leda mer seniora ledare. Mm. Eh, som är duktiga, erfarna, kompetenta, har en liksom klar syn på vad de tycker behöver göras. Eh, så ledarskapet är någonting som jag har jobbat med väldigt mycket ska jag säga, de senaste, framförallt tio åren.
1: Ja, mm. Ja.
0: Mm. Så att, eh, hur summerar man det där då? Att du, du din
1: självkänsla får en skala. eller ja, Självkänsla, mm. det är ju, det, man skiljer ju lite mm. på det där då. Mm. Skulle du säga att du har bra självkänsla och självförtroende, är det något som, som
0: är. Jag tror att det där går lite upp och ner. Mm. Det är klart att man rannsakar sig själv. Eh, reflekterar över sig själv. Liksom hur, hur påverkar jag andra? hur Vad tycker de om det jag gör egentligen? Är jag tillräckligt tydlig? Eh, att reflektera liksom över sig själv och hur man uppfattas och hur man leder- tror jag är jätteviktigt. Mm jag har fått jobba mycket med att hålla fingrarna ur syltburken jag älskar att gräva ner mig i frågor och mm. engagera mig i frågor, det kan man inte göra som koncernchef, Nej. inte heller som vd Nej. så jobba mycket med vadet istället för huret jobba mycket med att coacha genom att fråga och inte alltid försöka komma med svaret Ibland måste du bara lyssna, inte ens fråga. Att förklara varför, och inte bara vad som ska göras utan varför det ska göras. Jag känner att jag svarar inte riktigt på din fråga, mm. men eh, <laughs> där någonstans har jag byggt mitt självförtroende som ja. ledare ja. Eh, och säkert också liksom, fortsatt att utveckla min självkänsla. Mm. Och sen har du haft då de här viktiga sponsorerna som jag ja. kallar dem.
1: Ja. Eh, som har mm. puttat lite på ja. dig och mm. trott på dig. Ja. Mm. För det, även, det kommer vi tillbaka så ofta. Jag tror mm. varje avsnitt som mm. jag har suttit här och, och mm. pratat om. De där När man liksom reflekterar över alla viktiga mm. händelser och sådär så hamnar man mm. i de där personerna som har betytt mycket för dig på olika sätt.
0: Och även skulle jag säga kollegor och liksom medarbetare i organisationen som har uppmuntrat den mm. till att ta sig an en viss uppgift
1: mm. när du har fått de här förfrågningarna kring att ta nästa kliv och, och sådär har
0: du, har du tvekat då eller? det är klart att frågan har alltid kommit som en överraskning mm, det låter ju så mm. så att det är klart att jag har tänkt till men jag har samtidigt liksom, snabbt blir jag väldigt nyfiken mm. När jag fick jobbet, blev erbjudet jobbet som koncernchef. Och jag klev in som tillförordnad, ska det sägas. Ja, så det var. Mm. Ja, det var, och det var absolut inte ett jobb som jag hade tänkt mig. Jag hade varit chef i lite mer än ett år. Och jag kände ju att vi var ju på gång. Vi började lossna. Och när jag fick frågan som koncernchef så kände jag att det är klart att jag kliver in och hjälper till. Om det är det ni behöver här nu under period. Men eh, jag vill stanna kvar som Sveriges chef. Mm. Men eh, det var ju en resa på över ett halvår. Och eh, under den tiden var vi tvungna att göra en del saker på koncernen. Ja. Och vi satte strategin. Eh, vi satte en ny organisation. Eh, det pågick en rekryteringsprocess för att hitta en ny koncernchef. Eh, jag klev in i den processen. Alltså du gick in som en kandidat? Ja, jag gick in mm. som en kandidat. Och eh, kände väl liksom allt eftersom tiden gick att... Amen. Men var tusan, vad tusan. <laughs> det är, vi ska ju bara fortsätta nu. Ja. Eh, vi kan inte tappa tempo, Nej. vi kan inte tappa tid. Men det var nog det, det jobbet som jag var nog mest tveksam till. Mm. Och det var för att jag hade så ofantligt kul i mitt Sverige jobb. Mm. Eh, men, eh, och så blev det du? Så blev det jag. Mm. Mm.
1: Men du Ann-Marie, jag tänker att vi ska börja smera lite. Och då, och då så brukar jag roa mig med och låta mina gäster försätta sig i att de själva är typ 20 år igen eller något. Mm. Mm. Uh, och så tänker du på vad, vad, vad du hade behövt höra. Mm. Vad tror du att du hade mått bra av att höra då?
0: Som du kanske vet nu men... Tagga ner. Tagga ner. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, har inte så bråttom. Och det är inte så att jag, som du har förstått, har sprungit på någon karriärresa. Men eh, jag kliver väldigt mycket in i uppgiften. Mm. Eh, så jag hade nog sagt, eh, liksom, ta dig tiden, skaffa dig... En mentor så du kan få lite perspektiv på saker och ting. Um, då hade man nog kunnat plocka bort en del stunder av onödig tvivlan eller stress, tror jag. Mm. Och det mår man alltid bra Man måste pressa sig lite och man måste få göra lite misstag. Och man måste få fundera på, vad tar jag med mig från det? Mm. Det är en del av ens utveckling, men det finns kanske vissa... Stunder av amplituder som man hade kunnat plocka bort. Sen skulle jag nog ändå säga att... Det som ändå har tagit mig dit jag är idag... Är ju... Eh, bygg din egen plattform. Gräv där du står. Tänk inte så mycket nästa steg. Utan se till att vara här och nu. Och se till att leverera. Eh, bygg dina relationer genom att lösa uppgiften. Eller lösa uppgiften och bygg dina relationer. Vilken ordning man nu tar det. Uh -huh. Det tror jag är jätteviktigt. Eh, Får man säga att man inte aldrig ska vara helt nöjd?
1: <laughs> man kan alltid bli
0: lite bättre. Ja, är det, är det en av dina? Ja, man kan alltid bli lite bättre. Mm. Det betyder inte att man ska stanna upp och känna sig stolt från tid till annan. Och det blir jag nog bättre och bättre på. Mm. Men man måste våga be om hjälp. Man måste våga ta sig an en utmaning som man kan känna lite osäkerhet inför mm. eh, och det har du gjort ja, man mm. måste våga det svåra, man måste våga ta en paus mm. som jag gjorde jag Precis. åk mer skidor ja. Ja. Eh, skaffa hunden var, ja, och var nyfiken mm. sluta aldrig att lyssna mm. det tror jag är jätteviktigt och sen är det, det här grundläggande var ärlig var transparent eh, jobba med dig själv dina styrkor, dina svagheter Förstå vem du är, vad är dina värderingar? Jag tror det, det där är så viktigt. Mm. Mm. Så bra.
1: Och slut vara nyfiken. Det där är också en av mina älsklingsfraser. Och det har inte du och jag gjort nu. För nu har jag fått vara nyfiken på dig. Och tack snälla för att du har delat med dig av din mm. resa. Tack så mycket för att jag fick vara här hoppas att du gillade det här avsnittet stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Ann-Marie Gadsholm glöm inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier stjärnmarkera gärna podden i podcastrappen och dela det här avsnittet om du gillade det, det hjälper ju fler att hitta till podden jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser- med ledorden EQ och Equality. Och nu, nu har det blivit dags för mig att säga- en riktigt god jul och gott nytt år, kära lyssnare. Nu ser vi fram emot ett nytt och fint år 2022- Varma och innerliga hälsningar från mig och mina kollegor i Karriärpodden, EQ Executive Search och Women for Leaders.